0: Dans cette troisième saison de podcast, je ferai les choses un peu différemment alors que je présenterai des épisodes qui seront plus courts dans lesquels je réponds à des questions bien précises. Je me lance aussi le défi d'être seul au micro pour la majorité du temps. Donc, si tu as une question ou des questions en lien avec l'alimentation et que tu aimerais que j'y réponde dans un épisode, tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram à Baramba nutritionniste ou au Baramba vanessa à commercialdnutrition.com. À bientôt! Est-ce que tu as déjà essayé d'améliorer tes habitudes de vie en intégrant une meilleure alimentation euh, avec de la pratique d'activité physique en essayant de dormir mieux et tu te dis « mais Caroline, comment je vais faire pour faire tout ça? Je manque déjà de temps, j'ai déjà pas d'énergie, c'est une charge mentale supplémentaire de penser à bien manger, de penser à trouver du temps dans mon horaire pour bouger, j'aimerais ça, mais je me sens déjà tellement euh, étouffée par le quotidien. » Si c'est le cas, t'es vraiment pas la seule parce que ça va vite au quotidien Puis c'est clair qu'on se le cachera pas que de prendre soin de soi, ben ça demande du temps et ça demande peut-être un petit retour par en arrière pour ralentir. Avec ma collègue Eve Gilbert, qui est professeure de yoga, on a envie de vous proposer un programme qui vous permettra de faire les choses différemment et donc d'intégrer des saines habitudes de vie, mais pas pour vous étouffer, vous essouffler, <rire> puis vous amener une nouvelle charge mentale, mais plutôt pour vous aider à la réduire, puis à vous énergiser avec des pratiques de yoga qui sont courtes, simples, réalistes et énergisantes avec un accompagnement hebdomadaire pour planifier vos repas de la semaine, pour euh, simplifier le tout et avec un coaching en nutrition. Donc, au mois de janvier, le 14 janvier prochain, on lance le programme euh, Simplement Énergisant, en fait, qui est un programme semi-privé dans lequel on a des rendez-vous hebdomadaires. Donc, à tous les samedis matin, moi et Eve, on va être en ligne avec les participants pour euh, faire un cours de yoga, mais aussi pour avoir un coaching en nutrition et euh, planifier la semaine à venir. Donc, ça vient avec euh, des petits défis et euh, de l'accompagnement personnel, mais notre ligne directrice, c'est vraiment de garder ça le plus simple possible pour que ça soit aidant et énergisant pour vous plutôt que l'inverse. Vous pouvez vous, écrire, vous inscrire dès maintenant. Je vais vous mettre le lien vers l'inscription du programme là, directement dans les, la description du podcast. Donc, si ça t'intéresse, tu trouveras l'information à cet endroit et ça nous fera un plaisir de passer le mois de janvier-février à tes côtés. Sur ce, je te laisse à l'épisode du jour. Vous écoutez le podcast Zone Crise, saison 3, épisode 8. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une dame que j'ai découverte dernièrement sur, euh, sur le web, en fait sur Facebook, qui m'a réellement euh, surprise par son parcours, par ses connaissances euh, en lien avec un sujet dont je, je, je tente de me former depuis un moment. Un sujet que j'ai l'impression qu'il est trop méconnu, euh, au Québec du moins, euh, puis je, je, je pense que euh, d'améliorer nos connaissances sur le sujet en tant que professionnel pourrait grandement nous aider à aider davantage de personnes. Donc, euh, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir avec moi le docteur euh, Wetchoko et reprends-moi si je ne, je ne le prononce pas comme il faut, c'est correct? super. <rire> okay. Donc, euh, dites-moi en fait, première question que j'ai pour vous, euh, euh, j'ai l'impression que la majorité de mon auditoire ne, ne sait pas qui vous êtes, vous n'êtes pas dans le, dans le même pays que nous, donc euh, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire qu'est-ce qui a fait en sorte que euh, vous décidiez de dédier votre carrière finalement à quelque chose que je n'ai pas encore nommé, mais dans le fond, aujourd'hui, on va parler de l'histamine et de l'intolérance à l'histamine.
1: Okay. En tout cas, merci, bonjour à tout le monde, je suis vraiment euh, honorée parce que euh, c'était une surprise et je vais vous raconter ma vie, qui je suis, et comme ça peut-être, euh, les gens, même en Europe, ah, je pense qu'on me voit et au fond, on ne connaît pas vraiment en fait. Mm -hmm. Alors, je suis originaire du Cameroun, okay. Cameroun en Afrique, en Afrique centrale, et je suis malade depuis, selon ma mère, l'âge de deux ans. Okay. Et je me vois toujours malade, en fait. Je me vois toujours dans les hôpitaux, les crises d'allergies, euh, je ne supporte pas faire la peinture, euh, je suis toujours à remède tous les jours, tous les jours. Et même quand je suis arrivée en Belgique, il y a une personne qui m'a rappelé que j'avais toujours un mouchoir, c'est toujours avec le mouchoir le matin. Et, et c'est quelque chose qui vous marque. cette personne vous reconnaît avec ça, vous voyez, après tant d'années. Et oui. C'est un peu, voilà. Et puis, euh, je suis. En Belgique et le changement alimentaire, j'ai pris beaucoup de poids, mais rapidement, mais vraiment, c'est comme vous explosez, vous êtes gonflé, mais vraiment, vous ne comprenez pas. Et puis, j'ai eu un parcours de maladie, de respiratoire, et quand j'allais voir les médecins, ils me disaient qu'il n'y avait rien. Mais je voyais bien que je pas bien. Jusqu'au mm -hmm. jour où, quand j'ai commencé à euh, J'étais en premier doctorat en médecine, dans le temps, a changé avec les masters, je ne comprends plus, mais il y a eu des changements. Et j'ai eu euh, une, une oppression en mangeant dans un restaurant. Après le 1er janvier, la boîte de nuit, je suis allée danser les amis. Le lendemain, je ne sais pas bien, j'étais soufflée, et vraiment comme avant. Et là, je suis allée à l'hôpital, et on m'a dit, non, il n'y a rien. Et je me suis vous savez, euh, je suis souvent comme ça, mais je ne suis vraiment pas bien. Et le lendemain, je ne parlais plus, j'étais vraiment de plus en plus vraiment pas bien. Et j'ai vu une collègue, médecin aujourd'hui, qui, euh, qui était déjà un peu plus avancée en médecine et, et m'a donné un d'attente codéiné parce que c'était comme la grippe, enfin une grippe. Mais je me suis aggravée. Je, je me sentais vraiment pas bien. Et puis j'étais toute seule, mes parents ne sont pas ici. Mm -hmm. j'ai pris ma veste, c'était en hiver, et puis je suis allée à l'hôpital. Et j'étais souffrée de plus en plus. Mais je ne sifflais pas comme l'astine, en fait. Mm -hmm. Et euh, alors, je ne savais pas parler, c'est important cette partie-là, parce que ça a changé beaucoup après. Et, et alors, on m'envoie dans un autre service, encore marché, vous voyez, dans alors... les escaliers, et j'arrive, c'était midi, c'était midi et demi, et je voyais bien, je n'étais pas bien, mais comme je n'avais pas de rendez-vous, je suis venue à un document des urgences, mais on m'a mis à tente. Mm -hmm. Et quand les médecins sont arrivés, ils ont commencé par leur premier médication et j'ai commencé à me découvrir, parce que je manquais d'air, je ne vraiment pas bien. ne je, 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 pas bien, je ne comprenais pas, je manquais d'air en fait, j'avais plus d'oxygène, vous voyez bien que ce n'allait pas. Et puis l'ORL me voit finalement, parce qu'il y a des gens qui ont mis en mars et il me dit de remonter aux urgences vous voyez que vous n'êtes pas bien, vous devez encore remonter aux urgences voilà un peu. Et j'arrive, le médecin de la veille, il me voit, il me dit, mais je dis mais. et je sais pas bien, je ne sais je... pas bien. Et donc, ils m'ont mis en réa des urgences et ils ont fait une gazométrie, ils ont vu que j'avais pas d'oxygène, que c'était vraiment très bas et que j'avais beaucoup de CO2, donc je me dégradais vraiment. Et alors que quand tu me voyais, tu ne comprenais pas. Et donc là, je commençais à réfléchir vraiment, se a quelque chose qui ne va pas. Et après, bon, l'évolution, il y a plein de symptômes, mais ça va être lent. Mais en tout cas, jusqu'au que j'ai eu des gros stress, parce que je travaillais aux urgences. Mm -hmm. et encore pas les nuits. Mmh. parfois en fait 2-3 jours d'affilée on a vraiment un rythme de chance euh, vraiment euh, 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 long vraiment. Mmh. et j'ai commencé à me dégrader et j'ai eu le diabète okay. alors que je faisais du sport, je faisais vraiment je mangeais sainement je mangeais des fruits, j'avais des noix tout ce qu'il faut hein, pour la santé mais en fait il ne fallait pas pour moi
0: Mm -hmm. okay. C'est ça, vous, vous étiez urgentologue, dans le fond, vous, vous êtes médecin Oui, c'était médecin, je suis médecin,
1: hein. je suis médecin. Oh, oui, je suis médecin et je prenais des antihistaminiques ou du nédrone si j'étais malade, mais ça, c'était des pollen. Donc, okay. Ça, c'était déjà connu. Mais il y avait des moments où je n'étais pas bien, mais, mais vraiment pas bien, mais qui m'amènent à avoir des allergies. Mm -hmm. Et ça, on ne savait pas m'expliquer. Mais...
0: Puis aujourd'hui, dans le fort, est-ce que vous êtes en mesure de faire le lien entre... Est-ce que tout ça, là, c'était l'intolérance à l'histamine tout ce temps-là?
1: mais c'est arrivé comme va comprendre. Ben Parce oui, que Il faut faire la part des choses entre l'intolérance à l'histamine et l'allergie. OK, oui. Parce qu'en en fait, si vous voulez, avant, j'étais allergique. Je savais que je ne pas manger ci, je ne pas faire ça. Je me souviens quand il y avait les moisissures, ça, je n'étais pas bien, les acariens, Enfin, tout ça, c'est connu aussi, c'est connu. Donc, quand il y avait ça, je prenais l'antistamique, ça passait. Mais quelque chose d'autre, et je ne savais pas pourquoi, je n'étais pas bien à ce moment. là mm -hmm. Et là, il y avait un point Voilà, J'avais des métroragies, je saignais énormément avec les règles. J'avais des douleurs, mais, mais des cycles longs, J'avais plein de soucis pas très clairs. Mm -hmm. J'avais des signes en même temps, par exemple, que je peux avoir une motif, sais déjà que j'aurai mes règles je vais avoir une douleur dentaire de' même ah. côté à chaque fois uh -huh. des boulole de l'oreille c'était une douleur dentaire je savais que ah ben oui je vais avoir une oreille c'était des trucs qui qui, qui arrivaient et, et quand je posais les questions on ne pouvait pas m'expliquer
0: ouais puis ça arrive dans plusieurs systèmes c'est ça les le, oui, ça voilà. dans de nombreux systèmes oui oui
1: voilà donc j'avais comme ça une atteinte multisystémique et qui n'avait rien d'avoir des allergies mm -hmm. et là ben, j'avais jamais de réponse et un jour j'ai mangé un repas africain avec des cacahuètes parce qu'avant je mangeais des cacahuètes sans le problème, j'avais pas de soucis et mon compagnon il est, il est européen il est blanc, il a mangé, il n'a rien eu mon fils il est comme moi il a mangé, il n'a rien eu et moi j'étais malade mm -hmm. j'étais vraiment très malade, vraiment digestif euh, et je voyais pas le lien parce qu'eux ils sont pas malades mais moi je suis malade mm -hmm, ça va. et là j'ai commencé à avoir des réflexions par rapport à ça et puis j'ai eu un état vital un an après cette histoire de, 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 de gastron intérite, un virus comme le COVID. Je ne peux pas expliquer, mais c'était en 2018. Okay. Mais, mais j'ai maigri, j'ai maigri, j'étais pas bien, et j'ai eu le diabète. Okay. Je ne comprenais pas. ce qui se passe, il y a un truc qui ne va pas. Et, et là, j'ai commencé alors à changer de vision, à me poser des questions, à aller, et je suis tombée sur une intolérance à parce que mmh. moi, j'avais l'hystamique, je sais que j des pas l'hystamique, mais je connaissais pas l'hystamique, mmh. <rire> et c'est là que j'ai commencé à étudier, parce que moi, si on me dit un truc, j'étudie, si tu veux oh, ouais. dire un truc, je fais des recherches, c'est comme ouais. ça que j'ai commencé à faire des recherches, et, et, et je suis allée plus loin, parce que je me dit. Ça sert à rien de. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui. qui... survole. j'aime aller beaucoup plus loin. Ouais, en fait.
0: Oui, d'ailleurs, ouais. sur votre page Facebook, souvent, on va partager <rire> directement la littérature. Puis vous avez. Oui, aussi... oui. J'invite les gens qui nous écoutent à aller voir. Là. Il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs vidéos très intéressantes euh, dont elle nous parle spécifiquement en profondeur. <rire> oui, <ouais>,
1: c'est <rire> ouais. ça. Donc, j'ai commencé à poster, en fait, euh, à faire des posts, des cris. Ouais. et il y a une dame qui m'a dit « Mais pourquoi tu, on veut te voir parce qu'on ne te connaît pas ?» Moi, tibide, hein, que papa, et je t'ai dit « Il ne faut pas Elle dit « il faut qu'on te voie parce que tu dis des choses, c'est quand même intéressant, mais on ne te connaît pas. » Et alors j'ai commencé avec le confinement à faire des vidéos tout doucement hum. et j'invite des gens parce que seul c'est un peu compliqué. Donc, j'essaye toujours <rire> d'avoir je quelqu'un. Ah, oui, d'avoir des personnes avec qui discuter parce que c'est plus facile pour moi d'échanger avec okay. d'autres personnes, je suis plus à l'aise. Voilà, mais bon, j'essaie souvent seul, mais c'est plus compliqué. Mais en fait, l'intolérance à l'histamine, euh, l'histamine, c'est important. Mm -hmm. Il faut l'histamine dans la vie. Il faut l'histamine. Ça, il ne faut pas dire qu'il faut tout retirer. OK, ça
0: sert à quoi, en fait,
1: l'histamine? Oui, l'histamine, c'est un, moi, j'appelle ça un médiateur. OK. C'est comme si vous êtes un pays, c'est comme ça aux gens. vous êtes un pays avec une frontière. Mm -hmm. Et à la frontière, vous avez des, 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 des sentinelles. Comme les des mastocytes, ce sont mmh. des sentinelles. Ce okay. sont des cellules de notre immunité mmh. qui vont produire une substance si elles sentent qu'il y a un danger. Mmh. Voilà. Donc, quand elles ont besoin d'une aide, elles ne peuvent pas quitter le territoire, elles ne peuvent pas quitter la, 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 la frontière. Okay. Donc, front, elles vont produire de l'histamine. Et c'est l'histamine qui va ouvrir les vaisseaux okay. pour faire rentrer les globules blancs. OK, fait que c'est très lié à l'immunité, mettons? Oui. OK, okay. parfait. Ouais. Et donc, une fois que l'hissamine les est produite, au niveau tissulaire, parce qu'il y a un problème entre les tissus et les vaisseaux. Okay. Les vaisseaux, ce sont tous ce, 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 ce chemin où le sucre le sang, le sucre, ouais. avec les blancs. Mais dans les tissus, mm -hmm. il faut que y les, les vaisseaux s'ouvrent pour rentrer dans les tissus. C'est comme bon, vous avez une maison, vous ouvrez une porte. Ouais, ouais, ouais. pour faire rentrer des gendarmes, des pompiers, enfin, on va dire ça. Un ça, peu voilà. comme
0: l'insuline pour le glucose, finalement. Oui, voilà, oui.
1: Mais, non, mais l'insuline, en fait, oui, l'insuline, ça va se bloquer sur un récepteur pour faire rentrer ouais, le glucose ouais. dans la cellule. Voilà, un peu, voilà. Mais mm -hmm. ici, c'est vraiment une histoire de sentinelles. OK. De sentinelles. Dans les masses aussi, qui produisent l'histamine dans les tissus, ce sont des sentinelles. OK. Mais en même temps, l'histamine est produite dans le sang aussi mm -hmm. par des basophiles. Ce sont des cellules comme les mastocytes, mais ils sont dans le sang. Okay. Mais le taux de pourcentage est très faible. Okay. Parce qu il ne faut pas qu'il soit très élevé. Vous voyez, c'est la soudistamine il faut la dégrader. Donc, ouais, là, oui. Mm -hmm. Donc, une fois qu'elle qu est produite et qu'elle a pu faire son action, il faut qu'elle soit dégradée. Mm -hmm. Mais elle agit sur des récepteurs. Okay. Donc, elle a quatre récepteurs. Okay. Elle H1, tout le monde connaît la Mm -hmm. On dort quand on, on a des insomnies et qu'on se gratte un peu, on prend un cétérisine, ça passe. Voilà. Euh, il y a le H2, c'est pour les reflux. Okay. Donc, quand on est stressé, nos sentinelles sont un peu activées okay. et on produit de, de l'histamine. Et les récepteurs H2, il y a des reflux. Okay. Donc, quand on est très stressé, vous voyez, les gens ont des reflux, ils commencent ouais. à avoir des soucis, mais c'est le, le récepteur H2 de l'histamine. Okay. Ouais. Et puis, il y a le récepteur H3. Okay. Le récepteur H3, il ramène l'histamine à zéro. C'est-à-dire qu'elle quitte, elle va faire rentrer. Donc, elle ne va plus rester dans le lieu où elle agit. Donc, okay. elle va, dans les neurones, dans le cerveau, par exemple, l'histamine va être rentrée dans les neurones. Elle sera plus là où il faut travailler. Et puis, on a le récepteur H4, qui est le récepteur pour les globules pour les blancs -à dire qu'il va se fixer dessus. Et pendant, il va activer encore les mastocytes donc, on peut
0: réactiver des masses aussi. OK, fait que là, ça fait encore plus de stamine, c'est ça? Voilà.
1: Euh... Je... <rire> Puis bien, bien, vous avez bien vu. Mais... <rire> J'essaie de vous
0: suivre, je suis très concentrée présentement. <rire> ouais. ouais. Donc,
1: vous avez compris que quand vous êtes endommagé, ouais. vous allez quand même produire
0: de l'histamine. Oui, c'est ça. Ah oh, non, c'est ouais. ça, c'est ouais.
1: ouais. Mais, Mais après, selon votre histoire, selon votre physiologie, vous allez avoir des réactions allergiques ou pas. OK. Pourtant, il y a du stress. C'est un temps de l'exéma. C'est un temps de souris. Oui, parce que là, il y a une activation de la société qui produit les symptômes. Oui.
0: Puis, ouais. Puis tu sais, comme vous, votre histoire, ça a été intense, là, les symptômes, mais est-ce que quelqu'un peut. À avoir l'impression qu'il y aurait une intolérance à l'histamine avec des symptômes qui seraient plus doux et plus subtils. Tu sais, c'est quoi, d'entrée de jeu, la majorité des symptômes? Là, vous avez parlé justement des différents récepteurs qui se lient, fait que j'imagine justement que c'est beaucoup lié à ça aussi. Mais les différents symptômes, je sais vraiment que c'est quand on lit sur le sujet, c'est assez impressionnant. Mais Globalement, qu'est-ce qui ressort le plus souvent, mettons, en termes de, de facteurs? C'est la, la
1: goutte. <coughs> ORL. Okay. et la peau, hein? Okay. C'est vraiment et le colon irritable. S'il si y a trois trucs qui apparaissent vraiment, c'est le côté congestion nasale. Okay. Parce que moi, j'ai toujours le nez, j'ai toujours eu une congestion -nasale. Et en majorité, quand on discute, les gens ont toujours une congestion uh
0: -huh. C'est le
1: truc qui revient où tu vas manger, tu vas, tu vas un peu gratter la gorge. <rire> okay. Comme ça, Donc, oui, voilà. Et ou bien se gratter, ouais. on aura ouais. un peu les voilà C'est un peu ça. C'est vraiment ou alors on est ballonné, on a la diarrhée. Ouais. Alors la diarrhée revient souvent, les selles molles, des selles diarrhéiques le colon irritable, le ventre un peu gonflé. Ça, ça revient souvent dans l'histamine. Parce qu'il faut faire la part des choses entre les masocytes et l'histamine. Allez-y. <rire> alors, il y a des personnes qui vont manger des aliments fermentés. Oui. Donc les choucroutes, les chaputries, les fromages à pas dur vraiment cela, ça contient de l'histamine. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, comme ils vont manger ça tout le temps, ils vont enrichir le flore d'histamine. Alors, ce n'est pas mauvais, hein. un petit peu ça va. Mais si vous avez la DAO, dont l'enzyme qui dégrade l'histamine, tout va bien. Mm -hmm. Donc, vous allez dégrader l'histamine dans l'intestin et puis euh, ça, tout va se passer bien, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si vous avez des problèmes avec l'intestin qui n'est pas bien, des bactéries, parce que pour une autre raison, il y aura des amines. Les mm -hmm. amines, c'est quoi? Les amines, ce sont euh, des, des acides aminés qui se sont transformés en tyramine. Par exemple, la tyramine du fromage, c'est une amine. Mm -hmm. Donc, il y a des amines dans l'intestin. Alors, ils, ils, sont, euh, ils sont plus, plus euh, sensibles à DAO et plus sensibles à eux qu'à l'histamine. OK. Donc, vous voyez, si vous mangez la charcuterie et les fromages à pâture, il y a amine et histamine des
0: Oui, ok. Fait que Donc, là... vous
1: risquez d'avoir des conflits.
0: Oui. C'est créé... là que ça crée des troubles digestifs.
1: Oui. Mm -hmm. Parce que la DAO va dégrader les amines par vite que l'histamine. L'histamine va retraîner un peu. Mm -hmm. oh, l'histamine crée ce qu'on appelle un peu la porosité de l'intestin et crée ce qu'on
0: appelle un peu l'équidote. Oui, oui, oui. Mm -hmm. OK. Puis là, ça peut, ça peut créer de l'inflammation aussi euh, voilà. au-delà de l'intestin.
1: Ok.
0: Puis justement, vous avez nommé la DAO. Euh, oui. Moi, je suis nutritionniste, donc j'ai lu sur le sujet, je connais un peu, mais ce n'est pas tous mes auditeurs euh, qui sont nécessairement des professionnels de la santé non plus ou qui connaissent nécessairement l'histamine. Comme je vous dis ici, oui. je ne sais pas dans, dans, votre, dans votre coin, là, mais ici, c'est quand même encore très peu connu. Donc, euh, la DAO, de ce que j'en comprends, justement, c'est l'enzyme un peu qui va dégrader l'histamine. Mais qu'est-ce oui, qu'il fait? fait? Puis je sais que c'est quelque chose qu'on peut prendre aussi de manière exogène. Donc, tu concrètement, mettons que quelqu'un réalise qu'il y a peut-être des symptômes atypiques qui pourraient être liés à l'intolérance à l'histamine. Euh, je sais que la DAO, c'est quelque chose qu'on peut doser en laboratoire. T'sais, comment on fait pour finalement avoir confirmation de cette pathologie-là? <rire> ah,
1: c'est un peu compliqué. Vous avez ouais, aussi... ah. <rire> moi, ce que j'ai évalué, c'est ma clientèle Je peux okay. dire aujourd'hui, avec du recul, euh, je ne peux pas être aidée par le laboratoire parce qu'ils ont mis toujours des anciens dosages. Que, moi, je regardais les évolutions des dosages. On voit que depuis 1974, c'est supérieur à 10. Mm -hmm. Et on a dit c'est normal. Mais quand on regarde la population qui a avancé, qui a évolué, et une pathologie, on doit évaluer. Bon, on est déjà arrivé à 80. Certains labos parlent de 80, certains mètres 50, mais au fond, moi j'ai dit aux patients, supérieur à 10, c'est pas vrai. Mm
0: -hmm. Et
1: alors, quand une femme tombe enceinte, parce que j'ai suivi des femmes enceintes, et, tout ça, et je vois que quand elles sont enceintes, les symptômes disparaissent. Ah ouais? Et, et oui, et la, et la DAO est déjà supérieure à 100. Ok. Donc dès que la DAO passe à 100, elle n'a plus de symptômes.
0: Ah oh, wow. Puis c'est que la, la DAO augmente quand on est enceinte? Oui, plus de 500 ah, fois. Intéressant.
1: Oui. Donc, sinon, il y a des fausses couches.
0: Ah, OK. Ah oui.
1: Si on n'a pas assez de DAO enceinte, on va faire beaucoup de pathologies de grossesse.
0: Ah, ouais. C'est fascinant. Oui.
1: Hein? Oui, <rire> tout à fait. Donc, C'est vraiment, on le voit, et je vois que je suis beaucoup de femmes qui sont en école et les ont les famille. Vraiment, on peut ça, que quand elles ont la DAO, elles n'ont plus de place. OK. Et, ah. et, et, et euh, je vais passer là-dessus. Donc, donc, toute la durée de la grossesse, s'il y a une bonne DAO, la femme est bien, elle est heureuse, elle n'est pas nuit. Elle te dit, même, je suis plus heureuse enceinte. Parce oh. qu'elle a suffisamment de DAO et des petits inconvénients qu'elle avait avant, elle les mm -hmm.
0: Intéressant. Et
1: après, dans le lait maternel, il y a la DAO. Okay. Dans le, les premiers laits, le colostrum. Ouais. Et, le, et le premier mois, il y a suffisamment de DAO dans le lait. Okay. Et après, il chute. Et la femme le ressent. OK. Dans la DAO Sud, après un mois de grossesse, elle le ressent. Les symptômes reviennent. OK. Et on a vu dans les suivis, la prise de sang, j'ai les dates, et je vois vraiment que la DAO Sud est redevenue comme avant. OK. Ah, ouais. 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 Et alors, elles ont des symptômes. Donc, quand on regarde ces femmes-là, on peut comprendre que supérieur à 10, ça ne fonctionne pas. C'est ouais. pas, pas ça. Donc, je ne vais pas changer le labo. Mais, Parce que mais, dans le temps...
0: Ça, Excusez-moi, juste pour comprendre, les labos, si on fait prendre des prises de sang, eux, ils nous diraient que si la DAO est en bas de 10, ça veut dire que là, il y a une problématique, mais si c'est en, on... de en, oh, de 10... en dessous de 10, c'est
1: probable, mais en dessous de 5, c'est sûr, mais okay. ça ne va pas.
0: Mais eux, ils disent qu'au-dessus de 10, c'est correct, mais vous, ce que vous dites, c'est que ça, ce n'est pas, pas fiable. Ok, parfait. <rire> Moi, je
1: dis euh, ce que j'ai essayé de faire. Il y a des études qui ont montré que c'est le questionnaire qui est mieux. Ok. Donc, il, faut, il est préférable d'avoir un questionnaire sur l'histamine, ouais. de le remplir correctement ouais. et de faire un régime bas à l'histamine. Ouais, si vous ça. avez fait le régime et que tous les symptômes ça, sont, disparaissent, ne vous posez pas la question. Vous okay. changez. Si vous prenez la DAO et vous voyez que mais non, si je mange comme avant avec la DAO, je suis bien. Vous êtes libre bon, de, de continuer ainsi, mais je n'accepte pas du pour moi. Je vous dis, ça sert à un moment, c'est mieux de changer l'alimentation mm -hmm. et de, de prendre la DAO de temps en temps.
0: Mm -hmm. oui. Puis, euh, oui, Le fameux questionnaire, j'ai l'impression que d'avoir écouté une de vos vidéos dans laquelle vous disiez que vous en aviez un, que vous rendiez accessible. Est-ce que je me trompe? Oui.
1: Oui, ici, si vous pouvez l'avoir, il n'y a pas de souci. Ouais. OK,
0: ben je vais le mettre en, en ouais. lien là, dans, dans mon épisode de podcast. Ah, okay, on va aller bien. chercher ça avec plaisir. OK, puis euh, là, je ne sais pas si je vous interromps. Aviez-vous
1: terminer votre idée? C'est euh, la DAO, je pense, oui, il y a la DAO donc qui est intéressante, qui peut être dosée dans le son et qui mmh. peut être achetée.
0: Ouais. Oui, c'est ça, important. elle peut être prise en, en supplément. Hein?
1: Oui, voilà, donc la DAO, le questionnaire, la DAO, le régime. Ça, c'est important. Mais il y a une autre voie de dégradation du Ok. C'est plus compliqué. C'est la voie avec la méthylation. Okay. La méthylation, c'est quoi? Vous allez me dire. Ben quoi? oui! La mutilation. <rire> Donc La méthylation, c'est le, le méthane. Vous connaissez le méthane, le gaz, le méthane. Ouais. Ouais,
0: ouais. Alors, le oui, les vaches en produisent. Hein. On nous dit ça voilà. beaucoup au
1: de Et nous aussi, nous aussi on produit du méthane. Ben, ben, ben oui, oui, oui. Le voilà. CH4, c'est le méthane. Mm -hmm. Le CH3, c'est le méthyl. OK. Voilà. Donc, en fait, ce processus de méthylation qui, donc, qui utilise le méthyl permet de neutraliser l'histamine mm -hmm. dans la cellule, okay. donc à l'intérieur d'une cellule, alors que la DAO, elle est à l'extérieur de la cellule, elle est dans le sang, dans les liquides, vous voyez, donc le placenta, c'est mm -hmm. vraiment là. Alors que la méthylation, qui est la plus grande partie de dégradation du salut, elle se fait en intracellulaire. Ok. Mais elle lance en compétition avec la, la dopamine, avec l'adrénaline, avec les oestrogènes. Oh là! Donc, donc oui, donc si vous avez du stress, il y aura un problème de, de, de méthyl. Ok. Ah oui, si vous avez des problèmes de méthylation, ça c'est un autre sujet. Pendant on va pas avoir des ça, ça va être compliqué pour les auditeurs. Donc si vous avez trop de stress, vous aurez des besoins un métier plus élevé, pour dégrader les autres.
0: Mm -hmm. Si vous okay. avez
1: trop d'oestrogènes, il faut méthyler les oestrogènes pour les éliminer. C'est fou. Donc, okay. Oui, et au cerveau, il y a beaucoup d'histamine dans le cerveau. Ok. Dans les personnes qui sont dans les les, les avocats, les métiers où il fallait vite souvent même les gens je sais, ça doit aller vite, vite. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'histamine. Okay. Parce qu'il parce qu faut que la réponse soit rapide. Et, et, et je vois que l'histamine, en fait, les gens qui ont de l'histamine cérébrale, ils, ils, ça va très vite. Okay. Et, et mais les gens qui ont des gros stress, ils sont en neuroinflammation. Mm -hmm. okay. Et là, il se voit ils se voient bien qu'ils ont du mal. Ils recherchent. Parce qu'avant, ça allait vite. Et, et maintenant, il, il y a des soucis, en fait. Okay. Ouais, ouais. Les, Donc, en fait, ils ont, ils ont des
0: difficultés de concentration, en Ils ont. Oui, oui. oui. Okay. Ah, ouais, okay. ouais. Donc,
1: il y a l'histamine neuro-histaminatique au niveau du cerveau. Mm -hmm. Et l'histamine joue dans la neuroplasticité. Elle a une place, mais pas en excès. C'est-à-dire qu'elle a une place dans cette, cette facilité, au niveau des connexions et tout ça. Okay. Mais par contre, dès que vous avez des gros stress, vous faites plusieurs choses en même temps, à un moment donné, ils peuvent arriver que ça ne passe plus. Okay. Et là, il commence à ne pas être bien. Okay. Ouais. Mais, donc, il faut l'histamine. Et ces personnes-là, elles n'ont pas envie de perdre ça. Mm -hmm. Elles aiment bien l'histamine parce que c'est une action au niveau du cerveau qui permet de bosser, de faire des choses. Mm -hmm. Donc, il faut aider à diminuer l'inflammation, il faut aider à faire euh, tous les nettoyages autour, mais en laissant ses capacités à pouvoir toujours euh, avoir plusieurs voies de connexion pour aller vite, euh, oui, au niveau cérébral. Ouais.
0: puis ma prochaine question en fait parce que comme vous le savez moi je suis nutritionniste fait qu'il euh, y a beaucoup de personnes aussi qui me suivent qui ont un intérêt pour, pour la nutrition évidemment donc au niveau alimentaire là, les sources alimentaires puis, tu sais, je sais qu'il y a deux choses en fait c'est qu'il y a des sources alimentaires qui contiennent trop de puis d'un autre côté il y a aussi des, des, des sources alimentaires qui vont empêcher la dégradation si, si j'ai bien compris c'est un peu ça là, fait que c'est comme les deux éléments
1: à surveiller en fait non il y a des probiotiques il y a des probiotiques euh, qui sont des amis de l'histamine donc ça des probiotiques qui sont des amis de l'histamine okay. bifido, les bifidobactéries c'est vraiment ça avec les euh, lactobacillus plantarum, selenarius, euh, le rhamnosus c'est un peu mitigé entre deux mais le plantarum il est sûr. vraiment au on, on pas le plantarum donc il y a ces probiotiques là il y a beaucoup de lits à dessus qui sont vraiment intéressants pour les personnes qui ont des problèmes d'histamine et au niveau alimentation moi ce que je conseille aux patients d'abord c'est de ne pas manger des protéines animales le soir. OK? Ça, c'est une chose que je peux vraiment être sûre, vraiment que. Parce que amines dans les protéines animales, il y a toujours ce problème d'adrénaline, de, de tyrosine, d'adrénaline. De il y a toujours une des situation d'éveil qui peut perturber. Et en même temps, il y a toujours des risques d'avoir des amines. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc. Euh...
0: Dans le fond, quand vous dites de ne pas manger le soir, c'est que ça pourrait perturber le sommeil? C'est ça? Oui. OK. Ah.
1: Quand on ne dort
0: le... pas bien, c'est pour des pâtés à une saline. Ah, ben j'aurais de manger de la viande la soirée.
1: <rire> non mais on, peut, on doit manger, hein, on doit manger. Parce que c'est ah. pas, ça n'a rien à voir avec les régimes philosophiques. Hein, oh, oui, oui. C'est juste que, franchement, on est mieux en mangeant des protéines le de matin, des protéines à de midi, un peu des fruits à 17h, et le soir, être plus euh, un peu de riz et des légumes, ou un peu de pétain mm -hmm. à des légumes. Ouais, c'est un peu comme ça. Yeah. Si on arrive à le mettre en place, c'est vraiment l'idéal. C est, c est, okay. Pour moi, c'est... cette fois, vous partagez pas plus. Vous mm -hmm. n'êtes pas léger mais donc, un intermittent, mais, mais évitez le goût le soir.
0: OK. Ah, intéressant. Puis, euh, les, les histamines, justement, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut augmenter avec le temps, t'sais. Fait que, mettons, dans un produit qui serait moins frais, c'est un produit qui contiendrait plus d'histamine, c'est ça?
1: Vous achetez un raisin aujourd'hui. Mm -hmm. euh, vous laissez traîner. Vous allez voir que deux jours après, c'est plus bon. Vous allez manger, vous allez être différent. Vous allez sentir
0: c'est pas top. Mmh. Fait que quelqu'un, tu sais, moi, des fois, j'ai eu des clients que je cherchais, puis je cherchais, puis des clients notamment qui me disaient, euh, tu dès que je mange un plat, un lunch, tu quelque chose que, qui a été préparé d'avance, je me, je me sens pas bien, c'est difficile. Puis là, justement, je pense, plus je connais l'histamine, plus je me dis, peut-être, mais <rire> ça, ça peut avoir ça, un lien La
1: fermentation.
0: Oui, c'est ça. Hein. Ah oui,
1: c'est la fermentation bah, En fait, il y a des, vraiment des gens sensibles. Donc, moi, je parle euh, de la charge en histamine d'un aliment. Ok. Bon, voilà. Je parle sais pas il voulait aller dormir, mais moi, je parle maintenant de charge en histamine de l'aliment ou la charge de la journée en mm -hmm. histamine. Donc, chaque repas, plus il sera une histamine, plus il va demander de trop pour l'adhéro. Ok. Ouais. Et donc, il y a des personnes qui mangeront les mêmes plats, mais ils ne sont pas bien dormis, ils ne sont pas bien... Mm -hmm. Donc, alors que c'est le même plat.
0: Oui, exactement. C'est pour ça que ça devient dur de déterminer, Colin, c'est pourquoi je ne file pas bien quand c'est la même chose, exactement. Ça, ouais. ah, ça joue.
1: OK. Et aussi, euh, il y a la conservation, mais il y a aussi la charge en aliments. Si vous mettez une assiette avec différents aliments champ de famille, mm -hmm. ça, va, ça va ça va dépasser un seuil. Mm -hmm. Oui. Et puis, il y a aussi le foie. À un moment donné, si vous avez un foie paresseux, il va cumuler, cumuler des trucs et puis après, vous ne vous sentez pas bien.
0: Ok, très intéressant.
1: Voilà. Ouais. Donc, ça aussi, ça se voit chez les personnes qui ont une foi paresseuse et qui n'ont un bon, non pas une bonne bile, Donc la bile n'est pas très bien. On voit aussi qu'eux, ils ont du mal pendant deux, trois jours, ils vont tenir et puis pouf, ils s'écroulent. Cool. Mais ce n'est pas le repas de maintenant, c'est l'accumulation.
0: Ah, je comprends. OK, hey, c'est vraiment intéressant tout ça. Je sais que vous aviez juste une demi-heure de disponible, c'est bien correct. Merci infiniment de votre générosité. Bon, ça va vite. <rire> oui, ça va vite. <rire> ça va super vite, mais je pense que c'est très pertinent. De toute okay. façon, je vais encore dire aux gens de s'ils veulent en savoir davantage, d'aller voir sur euh, votre page Facebook. Que, euh, merci beaucoup pour
1: votre générosité. Merci à vous, mais vraiment, non, mais c'est une surprise. Et, et puis, euh, et voilà, mais je suis très contente de vous connaître. <rire>